0: Eu não queria ficar me sentindo um rato no porão, porque de fato não tem nada errado comigo. Eu resolvi fazer uma carta pública, e aí eu contei que eu vivia com HIV e tal. E eu lembro que eu fiz a carta e fui pra casa da minha mãe. E aí eu cheguei lá, minha mãe me abraçou e falou, filha, é, eu tenho muito orgulho de você, a mãe é, tá muito orgulhosa pela sua coragem, sabe? Eu falei, mãe, e aí, como que, como que foi pra você, né? Ela falou, ai filha, sinceramente eu tenho medo, eu tenho medo das pessoas te maltratarem, das pessoas fazerem alguma coisa com você. E aí ela falou, você não tem medo? Eu falei, não mãe, eu não tenho medo, sabe por quê? Eu nasci mulher e preta, então eu experimento ódio desde que eu nasci. E agora eu quero saber quem me ama, quem tá comigo e quem vai me enxergar para além da minha sorologia. Então, eu acho que o que as pessoas mais precisam saber é de que isso faz parte da minha identidade e faz parte da identidade de quem vive com HIV, mas isso não é, limita a gente. Isso não coloca a gente em uma caixinha, né? Então, eu vivo com HIV e eu sou mãe de duas crianças, eu sou artista, eu sou educadora, eu sou a pessoa que gosta de samba, que vai no pagode, que desce até o chão... Eu sou a pessoa que escreve textos, eu sou a pessoa que milita, eu sou a pessoa que chora, eu sou a pessoa que é de candomblé. Eu sou muitas coisas para além disso, mas isso também me atravessa. Então é importante que quando a pessoa ó, é, me veja e saiba que eu vivo com HIV, ela me respeite. Grandes senhoras ancestrais, vou mergulhar em suas águas. Nanã, me em feminino. Traga sua força portal da vida e da morte. Eu vou parir o meu renascimento. Oiá, vente todas as mortes para o Oru. Eu vou parir a vida. Oba, me mantenha firme até que eu possa vencer a mim mesma. Eu vou parir a minha vitória. Oxum, me acolha em seu grande ventre. Me banhe de alto amor. Eu vou parir. Oiá, rainha das águas nascentes, transforme todas as dores em alegrias. Eu sou o ciclo, a espiral, o tempo que não finda. Basta. Eu não sou tolerante à dor. Eu sei navegar na dor e ela sempre foi o meu mar. Iemanjá, o doia. Eu me entrego às águas ancestrais e em cada onda me deixo ir e vir. Cesária não, eu sei parir. Eu entrego os meus filhos, as minhas filhas ao mundo que vos odeia e eu estou aqui para amar, para reinventar. Parteira para preta. Cuidado é pra preta. Carregar é de lá, de África. Eu sou descendente de ventre indígena. Eu sei parir. É pra preta parir. É pra preta cuidar. É pra preta maternar. Eu vou parir por todas as mães pretas que não puderam cuidar dos seus filhos. Eu vou parir por todas as famílias pretas que foram separadas. Eu vou parir por cada... Preto que será resistência E por cada preta que será leveza e anunciação Eu vou parir sem a sua mão E ninguém mais vai me parar Sai daqui, sai daqui, sai daqui, jaleco branco Eu não quero mais que você seja dono do meu útero Eu sou dona do meu corpo Eu vou parir por cada útero que você arrancou de mulher preta Eu vou parir por cada jovem negro morto pela polícia, eu vou parir por cada parte que você arrancou do meu corpo, eu vou parir por cada filho de estupro, eu vou parir, eu vou parir Rodeada de mulheres, eu vou parir banhada de ervas Com a sabedoria que inunda cada poro de minha pele Eu vou parir com o meu corpo templo e o meu ventre será livre Não pelas suas palavras malditas escritas ao vento Eu vou parir o meu caminho Eu vou parir consagrando a vida eu vou parir sem a sua mão. Saia do meu caminho. Saia do meu caminho. Saia do meu caminho com seu racismo. Saia do meu caminho com violência obstétrica. Saia do meu caminho. Eu estou passando e comigo tem uma multidão de mulheres. E elas estão sabendo de tudo. Não. Eu digo não. Eu vou parir e me consagrar deusa de mim mesma.
1: Todo mundo conhece uma pessoa que mais pessoas precisam conhecer. Eu sou Roger Cipó e esse é o podcast Todo Dia História Negra. A cada dia eu apresento histórias para inspirar, celebrar, reconhecer e potencializar sonhos. Esse é o podcast onde pessoas negras contam suas histórias em primeira pessoa.
0: Eu sou a Priscila Obassi, vou fazer 40 anos, agora é dia 4 de fevereiro de 2024. Sou filha de Obá com Xangô, sou artista, então isso fala muito sobre mim. Eu gosto de dançar, gosto de escrever, gosto de estar com as pessoas. Sou uma pessoa que tem muita fé e, e esses dias eu refleti que eu só existo por conta da fé. né? Meus pais se encontram é, por, pela minha avó. Maria ter ido no terreiro da minha avó Creusa, é, então assim assim eu surjo, né? A partir desse encontro de espiritualidade, então eu sou fé, sou gratidão, sou o encontro dessa ancestralidade baiana da minha família materna e com essa ancestralidade mineira e eu Desde que fui mãe, que tinha essa coisa de é, ver se o bebê tava, como que vê, né? Se o bebê tá bem, ah, tá vivo porque ele tá se mexendo. Então é, a dança é um grande movedor de vida para mim, assim. Então eu sempre danço quando eu quero lembrar que eu tô viva. Olha, ser filha de Obai Xangô é você caminhar no certo. São orixás que são muito ligados a, a essa, essa justiça, mas não essa justiça que a gente está é, acostumado de... Essa justiça branca e eurocêntrica, né? Mas é uma justiça daquilo que é, é ponderar o que, o que é importante... Né? o que é correto então o que está o que está fora daquilo que que pode prejudicar alguém que pode fazer alguma coisa para alguém isso não está nas condutas né de mãe oba e de pai xangô é sempre fui uma pessoa da guerra sempre fui uma pessoa da luta e, e às vezes também muito sisuda. então muita gente depois que eu fui mãe que eu dei uma apaziguada, assim, falou, nossa, eu tinha eu tinha medo de você eu achava você muito brava e pra mim, me iniciar né, pra mãe Obá foi muito importante pra entender que mãe Obá, ela é a própria guerra, eu escrevi um livro sobre mãe Obá agora e aí tem um verso que eu gosto muito que é assim, é, Obá é a guerreira amazona aquela que transforma o medo em coragem o amor em guerra e guerra em amor então para mim foi. É muito importante, né? Entender esse lugar é, de ser uma filha de Obá, que tá para além dessas coisas que contam, né? Sobre mãe Obá, que é atravessada pelo patriarcado, que é atravessada por esse olhar eurocêntrico. Mas mãe Obá, ela é uma líder feminina, tem esse, esse lugar do, do coletivo, ela tem esse lugar da lealdade, ela tem esse lugar de amar sem limite. Durante muito tempo eu fiquei achando que ah eu entrego muito, eu sou muito intensa e na verdade o problema não tá comigo, o problema tá com as pessoas que não sabem receber a, a sinceridade e esse amor é, em abundância, né? E Pai Xangô ele chegou antes de Maniobá, né? Na minha vida e é muito lindo assim também porque ele é um equilíbrio, né? Maniobá oferece e aí Pai Xangô fala Pronto, acabou. Da daqui a gente não passa mais. Então eu sou muito feliz, assim, né, de ter esses dois orixás na minha vida. E Pai Oxalá, como ancestral da minha família, porque é o que me equilibra. Porque minha cabeça é muito quente, eu não paro de pensar. Eu tenho. <risos> e Pai Oxalá é esse orixá que. É, me faz respirar né? essa, essa ancestralidade que me lembra que o caminho se faz caminhando. Né? Eu nasci aqui em São Paulo, na Zona Sul, é, Vila Joaniza Eu sou filha única, né? então, meu pai, que é o, o José Aparecido, e minha mãe, que é a Lucileia. Eles decidiram ter só uma filha, né? Minha mãe tem mais dois irmãos e meu pai tem mais três irmãos. Os dois é, vieram de contextos de escassez e de várias problemáticas ali, né? Dos, dos anos finais dos anos 70, começo dos anos 80. Então, eles decidem que eles vão ter só uma filha para conseguir dar o melhor que eles podem. Então, eu, eu estudei em escola particular a minha vida inteira... É mesmo sendo escola de bairro e tal. Então, eu tinha essa, essa dualidade, né? De ter uma família muito grande. A família do meu pai é toda preta. E a família da minha mãe é uma família mestiça, né? Então, tenho descendência indígena, descendência preta, descendência branca. Então, eu tenho... Parentes de tudo quanto é jeito. Tem gente retinta com cabelo liso, é, gente com a pele clara e cabelo crespo. Na escola foi o um lugar que eu entendi que eu era uma, uma pessoa preta, né? Com seis anos no, na pré-escola, como se chamava na época. E eu sempre gostei muito de estudar, me alfabetizei muito cedo, né? Eu entrei no prézinho já alfabetizada. E aí eu falei, não quero ir mais para escola. E aí minha mãe falou, o que aconteceu? Eu falei, ah, nenhuma criança quer brincar comigo e tal. E eu não entendia direito o que, que aquilo queria dizer, mas entendi que tinha alguma coisa. E minha mãe falou, olha filha, é, né, você é diferente e tal, e você vai passar por isso a sua vida inteira, você tem que ser forte. Ao mesmo tempo, na minha família tinha esse contexto... Da coletividade, né? Da brincadeira na rua. Então era a época que a, as ruas ainda estavam sendo asfaltadas ali na, naquela região da Zona Sul. E aí tinha isso: de eu ter na minha casa ter o meu quarto de filha única, os brinquedos, e quando chegava lá no contexto dos meus primos, dos meus tios, era outra coisa, né? Era tudo de todo mundo, os brinquedos eram brinquedos é, que hoje estudando eu entendo que é brinquedos não estruturados, né? Tem esse nome, mas... Então, pra mim foi muito importante esse, essa, esse lugar de poder viver, mesmo sendo uma filha única, esse lugar da coletividade, de outras realidades. Então, isso me fez, é, com certeza, ser a pessoa que eu sou hoje, de pensar, não, isso daqui tá errado, né? Porque tá, de alguma forma, eu tenho o mínimo, né, porque eu tinha o um mínimo, não era nada demais, assim, eu tenho que me, é, me conformar ou não fazer nada pelas outras pessoas, com 11 anos eu, ai, porque lá na escola todo mundo ouve dance e tal, e aí ele falou, mano, que dance tio, vai ouvir racionais, você é preta? e é uma família retinta, né, então é, de, eu, eu era zoada também de alguma forma, porque eu era mais clara, tinha essa coisa da, da mestiçagem, mas eles nunca deixaram de absorver, então era meu primo que eu ia para os bailes, que, que minha mãe confiava, assim, ele era largatixa, então eu tive essa infância muito de festa, muito de é, desse contexto mesmo periférico, assim, nos anos 90, né. De sair da, da escola particular, chegar na rua, a rua tá vazia e minha madrinha tá assim, ó, no muro falando encosta porque tinha acabado de ter um tiroteio e tal. Essa coisa de comprar pão e ter um morto na rua. O meu primo, ele tinha os amigos e os outros primos dele, então eles ficavam ensaiando. É, passinhos, né, então os largatistas eles faziam é, passos de dança, coreografias e hoje vendo assim, eu acho que tinha ali é, um, um, uma inspiração na dança do James Brown, né, que é aquela coisa de deslizar os pés para o lado, então o largatista tem essa, essa marca assim para mim, acho que muito James Brown assim do Soul e que eu vi meu pai, né, dançando, meus tios, aprendi a dançar samba rock em casa com meu pai, com os meus tios, com as minhas tias, com a minha mãe, e aí meu primo e os amigos dele ficavam ensaiando, e aí ia pro baile, e tinha a rixa, né, de um grupo com o outro, de larga tixa. e aí eu tenho muitas memórias afetivas, assim, eu fui em muitos bailes com meu primo, e assim, que ele é minha grande referência, né, de negritude, assim, só dele ter dado esse presta atenção, assim, de, mano, vai ouvir Racionais. E aí eu ficava ouvindo com a minha tia, que é dois anos mais velha que eu, a Caliane. A gente ficava ouvindo Espaço Rap e gravava, né, nas fitas pra ficar é, ouvindo as músicas depois e decorando e tal. Então foi isso, assim. Eu lembro que meu, teve um campeonato de largatixa. E, e eu dei meu primeiro beijo e eu tinha 12 anos e aí eu tinha um menininho lá que eu gostava e a gente na hora que o meu primo tava no palco a gente saiu e aí eu dei eu lembro que eu dei meu primeiro beijo Então tem essa memória assim do Dessa afetividade também, né? Nesse contexto aí da dança, do largatiche. Na época, não tinha equipamentos na periferia, né? Não tinha céu, não tinha fábrica de cultura. É, tinham as casas de cultura, mas ainda assim era... É, a gente não tinha conhecimento, né? Então, eu fui pro Núcleo de Consciência Negra, comecei a fazer teatro lá com professores que eram voluntários. Então, a gente fazia tudo muito coletivamente, então lá eu, eu já iniciei o meu teatro de alguma forma já engajada, né, então já tinha essa questão de, ah, o que, o que será que estão fazendo no continente africano de teatro, é, quais são as referências, ainda era muito superficial vendo hoje assim, né, mas já era um apontamento, então eu lembro que nessa época eu já parei de alisar o cabelo e comecei a fazer permanente afro, que era... É, a referência na época era Isabel Filardes, né? Então ter o cabelo igual o dela, assim, mais cacheado e tal. E aí eu fui indo e aí pros meus pais era assim... É... Era meio a Rochelle, assim, ah, é, seu filho tá usando droga? Não, então tá bom. Então, pro meu pai, pra minha mãe era assim, você vai, é, vai fazer faculdade? Não interessa do quê, entendeu? Ah, você vai continuar estudando? Ah, então tá bom. Então, começou a chegar a época do vestibular, eu falei, olha, eu quero fazer artes cênicas. Meu pai falou, você vai fazer faculdade? Eu falei, sim. Ele falou, ah, então tá bom. E aí, eu, é, enfim, eu, meu sonho era ir pra, pra Ufiba... Eu estudei o ano inteiro pra isso. Eu passei na UFBA e eu não fui. Eu não sei explicar até hoje porquê. Acabou que eu, eu passei na UFBA, passei na UEL e fiquei na PUC. <risos> e quer dizer, talvez eu saiba quê. E aí na PUC, eu já. É, eu tive uma amiga lá que ela falou: ai, ah, tem um grupo de cultura popular lá em Interlagos que era o Trivolim. E aí, eu falei, ah, legal e tal, só que ela era da Zona Leste. Aí ela veio um dia comigo e depois não veio mais e eu fiquei nesse grupo. Nesse grupo eu conheci a Débora Marçal, a Débora já estava indo na Casa de Cultura da Mi Mirim fazer aula de dança afro com o Euler. E eu comecei a ir pra Casa de Cultura da Mi Mirim. e aí eu foi onde eu conheci a dança afro, e daí eu é... conheci a Coperifa. E assim foi indo, assim, e virou uma bola de neve, é, uma bola de neve não, vai, uma bola, uma, uma gira preta, né? E da Casa de Cultura Demi Mirim eu entrei no Espírito de Zumbi, depois do Espírito de Zumbi, a gente começou a questionar algumas coisas e, e aí nem todo grupo queria é, transformar né, o que estava acontecendo ali. Então, em 2007, a gente funda o Mojá que trabalha com culturas culturas populares pretas, né? E em 2007 também a gente funda Capulanas. Então na PUC eu eu entrei na PUC aí eu conheci a Adriana Paixão que era do Jardim Miriam. Que quando eu conheci ela, eu falei ah e aí onde você mora e tal. Ela falou ah e longe. Eu falei longe onde ela? Na zona sul, zona sul onde ela? Jardim Miriam. Eu falei mano Jardim Miriam tamo junto e tal. Eu nasci lá perto também e aí a gente ficou amiga, no segundo ano a Débora entrou na PUC e no terceiro ano a Flávia entrou. Então em um momento nós quatro estávamos na PUC e aí a gente falou, mano, a gente vai sair daqui e a gente vai fazer parte desses grupos de teatro branco aí, a gente vai ser a árvore, a empregada doméstica, a que apanha, vamos fazer nosso grupo. E aí teve a mostra de teatro latino-americano. E o bando de teatro lodum veio para São Paulo e aí quando entrou, né, era a peça cabaré da raça que eles já começam assim, boa noite brancos, boa noite resistência, eu já comecei a pular da cadeira. Eu falei, mano, é isso que eu quero fazer. Meu Deus do céu, nananã e tal. E aí a gente já surge como um grupo de teatro negro, né? Então é, a gente fundou Capulanas em 2007 também. Capulanas ia de arte negra como um grupo de teatro negro, feminino e periférico, né, e, e aí foi assim e aí foi indo, né, foi, Exu foi abrindo muitos caminhos e foi transformando tudo, assim, então eu sou apaixonada, eu falo que eu nasci na Zona Sul azul, né, por conta do, da cor dos ônibus, mas eu sou apaixonada pela Zona Sul vermelha, porque lá eu encontrei o um mundo, assim, né, que é a região do Jardim São Luís, Capão Redondo, Jardim Ângela... Então hoje eu moro lá, é, a sede da Capulanas é lá no Jardim São Luís, eu sou educadora na Fábrica de Cultura do Jardim São Luís, esse ano vai fazer 12 anos, né, educadora de teatro, e, e aí faz parte do Mojá, que faz a Noite dos Tambores, né, que esse ano é, fizemos a décima edição, que junta... Tambores aí do Brasil inteiro, é, é como é esse diálogo, né? A partir do tambor. Eu sempre escrevi, mas nunca achei que eu pudesse ser escritora, então eu comecei a falar minhas coisas no sarau, comecei a escrever para falar no sarau, né? Então eu fiquei alguns anos assim indo todos toda semana na coperifa no Elo da corrente no saral da Brasa é, no saral da fundão no, na quilombaque então eu, eu fui muito ativa assim nesse movimento periférico e quando eu fui mãe eu dei uma uma afastada assim mas soriunda desse território eu falo muito sério né para as pessoas que estão gestantes eu falo olha se prepare para morrer né é uma morte mas é um renascimento também, então eu tive umas sucessões de renascimento, né? Então eu me inicio em 2014 né, no Candomblé. Em 2015, eu engravido do meu primeiro filho, que é o Melik, então em 2016 ele nasce. né, E aí, quando o Melik nasceu, foi uma experiência muito forte para mim, porque eu era da rua. E aí, o mundo, né, os lugares, eles não gostam de crianças, eles não, não são preparados para acolher as crianças, as mães com crianças, então... E o meu filho, ele é uma criança cismada, ele é uma criança de Oxalá, Ariano, então assim, ele gosta de poucas pessoas, então desde bebê, às vezes eu arrumava ele todo e ele percebia que a gente ia sair, ele já fazia um escândalo todo e eu ficava em casa, então isso foi muito pesado pra mim, né? E essa coisa de perceber o quanto as pessoas se afastam quando você é mãe, o quanto as pessoas não sabem lidar com a presença de uma criança. Ao mesmo tempo, é, o que nasceu de cesárea, eu me programei pra ter um parto natural, humanizado... E eu. E não, não rolou, não aconteceu. Ele nasceu de uma cesariana. E quando eu levantei, a primeira sensação que eu tinha é que eu não ia mais dançar, né? Que eu não conseguia nem ficar ereta. Eu falei, gente, eu nunca mais vou conseguir dançar. E aquilo foi uma sensação de morte, literal, assim, né? Aquilo que eu falei no... da dança, que a dança pra mim é vida. Então. Eu é, nesse caminho eu achei a dança materna né é, na, pela internet e aí eu me tornei professora e pra mim tinha demorado muito tempo mas olhando hoje, é, com, quando o que tava com três meses eu tava fazendo minha formação para ser professora da dança materna então eu fiquei um ano voluntária na Casa Ângela que é um centro de parto humanizado é, aqui na zona sul de São Paulo, né? E eu fiquei um ano voluntária lá, oferecendo essas aulas da dança materna para mães e bebês. E para mim foi uma terapia, porque eu pude estar com outras mães, entendendo que a minha dor também era da outra, muitas coisas passam. Então eu inaugurei um novo caminho profissional, quando eu fui mãe. Que é esse caminho de cuidar de mães e bebês. Então, eu me tornei professora da dança materna e eu continuei escrevendo né, sobre as minhas experiências, o que eu estava sentindo. E esses poemas, eles depois da segunda gestação, eles tornaram um livro que chama Poesias Pós-parto. É, em que eu, são 40 poemas que falam desse período é, de, de puerpério do Melique, gravidez do Bacari e puerpério do Bacari. Eu fui é, me aprofundando muito nesses estudos, então participei de um grupo é, de uma pediatra que chama Amy Pickler, que ela fala... Que o chão é o grande mestre para o bebê, que o, o bebê a gente tem que preparar o espaço para que ele possa se mover livre com segurança. É, que, que é importante esse olhar do outro, porque a partir do olhar do outro que a gente se constrói. Então eu fui ouvindo isso, né? E ela, mesmo ela, ela sendo uma, é, se eu não me engano, ela é húngara, uma, uma mulher branca, enfim, europeia. Eu fui olhando tudo isso e falei, gente, isso tudo tem no candomblé né, a gente nasce, primeiro que a gente nasce dançando, né, o que não tem nome não existe, né, o orixá ele nasce quando ele dá o um nome, o oruncó, o chão, tudo a gente faz no chão, a gente, a gente toma benção no chão, a gente dá comida no chão, a gente dorme no chão, então é a morada dos ancestrais, então eu comecei a refletir sobre isso, de como é, essa coisa do iaô e do bebê, elas tinham relação, na minha segunda gravidez, eu... Na primeira consulta de pré-natal, eu fui diagnosticada é, com, é, com HIV positivo. Nesse meio tempo, eu estava eu programada para dar minha obrigação de 3 anos e eu tive um descolamento de placenta. Saí do hospital, fui direto para o Roncó, dei obrigação de 3 anos, grávida do Bacari e o Melix se iniciou com um ano e meio. Quando eu saí desse, dessa obrigação, eu fiz um curso de yoga para mãe e bebê. Então, eu estava muito imersa nessa vivência né, do roncó, desse grande ventre ancestral em que a gente se coloca quando a gente faz as nossas obrigações. Tudo eu olhava com esse olhar e aí eu criei uma, uma, uma atividade que chama Kisanzi, é Consciência Corporal para Mães e Bebês, em que eu utilizo o candomblé enquanto pedagogia filosofia e estética, né, então as mães chegam e eu lavo as mãos delas com, com, com chá, de cam... chá banho, enfim, com camomila, né, Para essa alusão de quando a gente chega no terreiro, a gente toma o nosso banho de erva, então eu lavo as mãos delas, que foi uma coisa também que eu vivenciei em Moçambique, né, nas casas mais tradicionais, quando você chega, as pessoas lavam sua mão com uma bacia d'água. A Amy Pickler ela fala de brinquedos não estruturados, que é importante a criança ter contato com a madeira, com coisas naturais e não tanto com plástico. Então, os brinquedos dos bebês que eu utilizo nessa atividade são cabaças, é, xícaras de ágata, conchas, favas, né? Tudo que a gente usa no, no candomblé. E aí, a, ela é conduzida por essa... Pelo canto e pelo toque. Porque eu também tive contato com um livro que chama Quindez, a Arte Congo de Cuidar de Crianças. E o Dr. Fuquial, que é esse filósofo congolês, ele fala é, da importância do canto né, na criação das crianças, e aí. Pra mim faz outra relação com o de que as nossas rezas são cantadas e tudo é a partir do canto, né? Tudo é a partir do ritmo, como o tambor ele é regulador emocional, porque eu sentia falta nas atividades para mães e bebês essa questão da ancestralidade, né? Então, assim, como que a gente, desde que a criança nasce, apresenta pra ela é, a, a ancestralidade delas, o quanto isso é bonito, esse pertencimento, né? Então eu falo, tem uma imagem que eu gosto muito de falar a ela, que assim, eu sinto hoje, eu vou fazer 40 anos e eu conheci meu cabelo com 18 para 19 anos e ali, talvez tenha sido a primeira vez que eu tenha me achado um ser humano Que eu tenha é, olhado e falado assim Nossa, eu sou isso e, e descobrindo essa beleza Descobrindo esse lugar de ser uma pessoa no mundo Eu tenho mais ou menos 20 anos me odiando e, e 20 anos tentando me amar E aí eu acho que a gente que passou por essa experiência A gente é uma planta que é plantada no vaso Então quando o racismo chega... Às vezes a gente está firme, mas às vezes um vento muito forte derruba a gente. Então, quando eu fui mãe, eu falei... Gente, eu não vou acabar com o racismo, mas eu, eu posso fortalecer meus filhos para quando o racismo chegar, eles não sejam tão derrubados. Então, o meu plano é plantar eles na terra. Essa terra dos ancestrais, essa terra dos orixás, essa terra e que, e que eles cresçam com essas raízes profundas para que eles possam também ser árvores fortes, dar frutos fortes, para quando o racismo vai chegar até eles. É um vento que a gente não consegue impedir, mas quando chegar ele pode até balançar as folhas, mas eles não vão cair eles não vão ser derrubados. Uma coisa da psicologia de bebês que fala que, é, quando a pessoa fala assim, ai, deixa chorando, porque ele vai aprender, sim, ele vai aprender que ele não pode confiar em você. E quando o bebê ele entende que ele não, confia, não pode confiar no outro, ele também entende que ele não, ele não cria confiança nele é muito importante a gente oferecer colo. Por isso que as capulanas, né, que são tecidos que carregam os bebês, né, lá em Moçambique, por exemplo, e no continente africano inteiro a gente tem esses tecidos que carregam os bebês junto ao corpo, isso é muito potente enquanto a preservação e a potencialização da nossa saúde. né? Um bebê que é carregado no colo, ele tem memórias de amor na sua pele, né? Então, o que eu faço nas minhas atividades é... já que o racismo... E, e na minha maternidade também... já que o racismo, ele entra pela pele... então, eu quero também que essa pele... ela tenha memórias de amor... para quando o racismo chegar ela está bloqueada. Faço né, as famílias, enfim, adultos e bebês e crianças experimentarem os, element os elementos da natureza que cada orixá corresponde a partir da pele. Então, é, a brincadeira de Oxum é passar a mão no corpo inteiro como se fosse as águas da cachoeira. É, a brincadeira de Oyá é brincar né, com o vento. A brincadeira de Mayobá é se abraçar que é o encontro do rio com o mar, né, esse grande abraço e essa relação de mãe Obá ser amor. E assim vai, então eu, eu construí pequenos poemas para esse primeiro vídeo e aí eu falei, olha, eu acho que isso aqui é muito inspirado, assim, lendo o livro é, Amoras, do Emicida, né, e aí eu falei, nossa, é, porque como eu sou aquariana, eu tenho a sensação de que a gente tem que ser um gênio para fazer as coisas. E depois que eu fui mãe e vendo como as pessoas brancas, elas fazem as coisas, eu falo, gente, eles vão construindo as coisas no caminho e a gente sempre acha que tem que estar tá pronto e pronto a gente nunca vai estar, tá, né? Então eu falei, ó, oh, eu acho que eu posso escrever livros infantis. E aí eu mandei um projeto e foi contemplado e aí eu... Aumentei, né, esses textos e fiz uma coleção de sete livros, né, com todas as iabás e o porque o foi o primeiro que se apresentou, né? O também é terra, ele é um orixá muito rico, né, muito vasto, mas nessa minha Nessa minha, nessa minha fluidez de criatividade, ele veio como a chuva, né? Esse toque de amor muito delicado que lembra que a gente tá vivo. Então, o Chumaré entrou nessa coleção também junto com a Ziabás. E aí, eu acabei de lançar, né? E aí, cada livro tem é, um, um, uma, um poema é, contando um pouco quem são essas iabás. E no final eu coloco essas propostas de brincadeiras, que a ideia é que as pessoas usem nas escolas, que nos terreiros as crianças tenham uma referência que seja nossa, né? Então eu sou uma pessoa de terreiro, o Cauê Tumbi, que fez as ilustrações, é uma pessoa de terreiro todas as pessoas que fizeram os pós-fatos são pessoas iniciadas para cada orixá então entender que a gente não precisa mais estar tá nesse lugar de sujeito de, de objeto que a gente pode estar tá nesse lugar de sujeito né que é como a, a Lélia traz para a gente esse lugar de fala que a gente tem que é, mesmo dizer em primeira pessoa e trazer as nossas narrativas quando eu tive meu diagnóstico positivo para HIV, eu estava bem no comecinho da minha gravidez, né? do Bacari, é, que é meu filho mais novo, que agora está... Com cinco anos. A enfermeira falou, né? E eu fiquei muito tranquila, assim. Eu não entrei em desespero. Acho que eu fiquei mais em desespero pensando no meu filho, né? E quando ela falou, ah, você tem outro filho e tal. Mas pensando neles, porque eu tinha tido uma experiência de ter uma pessoa muito próxima a mim, que tinha tido diagnóstico. Então, eu fui atrás de várias pessoas que eu já conhecia como o Felipe Couto, que eu conheço é, da dança, né, por exemplo. Fui atrás pra ajudar essa pessoa. Então, seis meses depois eu tenho meu diagnóstico, então vamos dizer que eu já estava minimamente preparada, assim, né? Eu sempre estudei, sempre li muito. Eu tive uma tia é, que faleceu em 98, de AIDS. Então, eu tenho uma relação muito afetiva, né, com essa questão do HIV. E eu lembro que eu tinha 8 anos na época e ela contou de um jeito muito natural, assim, de, olha, aconteceu isso e tal. E aí eu, eu, eu lembro que eu só senti amor, assim, né. Então, eu tive meu diagnóstico e eu sou essa pessoa da luta, da militância, da... A partir da arte, né? Enfim. E aí eu fiquei refletindo muito, assim. Na época eu ainda era casada, quando eu tive meu diagnóstico. E depois, quando meu filho tava com um ano, eu, eu me separei. E fiquei refletindo. E aí a pessoa, né? Não queria que fosse revelado. Então eu respeitava também, por conta dessa relação. Agora, o que a gente vive é uma grande hipocrisia, né? Porque... Todo mundo já meteu um louco um dia de se relacionar sexualmente com alguém sem preservativo, sem é, falar, ai querido, ai querida, ai queride, me mostra seu exame aí. E aí se a gente que vive com HIV, né, isso eu tô, vou falar de mim e falar de muitas pessoas incríveis que eu conheci e tenho proximidade hoje, é, depois que eu abri minha sorologia, de que é, ai ah, eu tenho medo, e aí, assim, a gente tem uma lista de práticas instruídas pelo Ministério da Saúde para que a pessoa não se infecte pelo HIV. E, é, muito ironicamente, uma das coisas mais seguras é se relacionar com alguém indetectável. Né? Então, quando a gente vive com HIV, a gente faz o nosso tratamento regularmente, a gente se torna indetectável e isso também faz com que a gente seja intransmissível, então a gente não transmite o vírus. Então, a maior certeza que a pessoa tem que ela não vai ser infectada com o vírus é se relacionar com alguém detectável barra intransmissível. Né? Então, só que aí é isso, as pessoas preferem, e aí eu não tô fazendo um julgamento moral de, ai, ah, porque você não pode sair por aí é, transando com pessoas sem preservativo. Mas, gente, vamos deixar de ser hipócritas, sabe? E aí as pessoas tratam a gente como é, pessoas sujas, né? Então assim, já aconteceu histórias de tipo da pessoa tentar se relacionar sem preservativo, a pessoa é, também, porque assim é um direito nosso. Eu falo se eu quiser, né? Eu não sou obrigada a falar por para ninguém, mas eu, como voltando, né? Voltando que a gente já conversou aqui, sendo filha de mãe eu bai pai xangô, eu não me aguento viver na mentira então a sinceridade é um traço muito forte da minha personalidade, então pra mim é, é mais tranquilo falar, você me ama, então olha, eu, me, eu sou tudo isso, eu sou chata às vezes, eu vivo com HIV, eu sou preta, eu sou macumbeira, você me ama assim, é isso que você ama, então beleza, então vamos seguir. É assim que você quer se relacionar, então vamos seguir. Mas as pessoas não são assim, né? Então, então é, tem casos, né? Muitos casos, né? Comigo e com outras pessoas que são minhas amigas. Que é assim, a pessoa tenta ter uma relação sem preservativo. Você fala, não, não quero... Aí você, vamos dizer, que você continua ali, não fala nada, e aí aquele negócio desenrola, e aí você fala, ó, oh, já que a gente tá se vendo, quero falar, ao vivo com HIV e tal, e aí a pessoa, você deveria ter me falado, você fala, ó, oh, mano, você tentou é, se relacionou comigo sem preservativo, quem parou fui eu, e aí você quer falar que eu deveria ter te falado? É muita tiração. Sabe e aí, assim é isso? As pessoas a gente não se a gente tem outras possibilidades, né? Então, é, por conta da população LGBTQIA ter sido estigmatizada. É, com a questão do HIV e AIDS, a, eu, eu sinto que a discussão está muito mais avançada. Agora, nas relações héteras, a gente não fala disso como se não existisse. E a gente teve uma, um número gigante de aumento em mulheres que estão casadas, que acho que uma relação monogâmica protege ela e ela ser exposta ao vírus. Né? ou a outras outras infecções sexualmente transmissíveis então a gente é, para mim foi muito importante abrir falar disso porque eu trouxe essa discussão para minha comunidade para minha comunidade preta para minha comunidade artista para comunidade de terreiro né então assim gente a gente precisa falar disso e tá tudo bem né, então assim, é, as pessoas se chocam porque é tipo assim: nossa, a Priscila, a Priscila que eu vejo no sarau, a Priscila que é atriz, a Priscila que escreve, a Priscila que é mãe. Sim, é possível ser mãe, né, e ter filhos não reagentes, é possível ter uma relação que a gente chama soro discordante, que é uma pessoa vivendo com HIV e outra não e, e, e ser uma relação tranquila que não vai colocar ninguém em risco é possível que tenha filhos desse, desse fruto é possível que duas pessoas vivendo com HIV tenham um filho não reagente então a gente precisa falar dessas coisas abertamente então a coisa de não ter educação sexual mais dentro das escolas, da gente ter sido podada nesse sentido, faz com que a gente fique à parte, assim, né, dessas coisas e aí é, tem também uma, uma fala que eu acho muito complicada, que fala assim, ah, essa geração não tem medo da AIDS, porque não viveu o que a gente viveu é pra ter medo, né, eu acho que a educação sexual, não é pra ter medo, mas é pra conscientizar que é Mano, a partir do momento que você vai lá e decide é, se relacionar sem, sem, sem nenhuma segurança da sua saúde com alguém, isso é falta de amor. Então, quando a gente paralisa e fala, olha, não, eu não, não vou fazer isso, é um, é um movimento de alto amor, né? Então. Eu já eu até já falei sobre isso, que aumentou muito o número em mulheres negras de, de infecção para HIV, porque tem esse lugar do amor em que a gente... É, não essa a afetividade é uma coisa muito distante para gente quanto mulher preta. Então, quando a gente tem esse encontro com a afetividade, parece que a gente tem que aceitar tudo. E nisso, a gente está tendo um boom aí de infecção em mulheres. Porque elas acham que elas têm que aceitar o que é posto como condição para viver aquela afetividade. Isso é muito sério, então... A gente não pode entregar a nossa saúde na mão de ninguém. Então as pessoas têm perguntas idiotas como... Ai, quem te infectou? Gente, o que, que vai mudar? Isso não muda nada. Entendeu? Porque aí você vai lá e você vai dar um tapa na cara da pessoa. Você vai xingar ela. Pessoa querida, quando você decide se relacionar sexualmente com alguém... Sem preservação, você está colocando sua conta em risco. Seja corresponsável por aquilo. Então, a gente tem que se corresponsabilizar pelas coisas. Ah, ai, fulana que nem tinha, né? Antigamente, essa coisa de... ah engravidou de propósito. Não, gente. As duas pessoas decidiram ali. Não importa em que condições decidiram. Mas a gente precisa se corresponsabilizar pelas coisas. Não dá pra gente ficar só colocando na mão do outro. Ai, o sistema. Ai, né? E aí, eu não tô diminuindo as nossas lutas e as nossas... Mas, assim... O quanto a gente se cuida, o quanto eu vou lá... Tô, a cada seis meses eu faço exames. Eu sei como minha saúde está. E você? Você sabe como sua saúde está? Você se cuida? Você faz exames? Você, né? Você tem, por exemplo, é, a comunidade gay, por exemplo, usa muito a prep, que é a profilaxia pré-exposição, que é você tomar essa medicação para você não ser infectado pelo vírus HIV. Não protege contra outras ISTs, mas a gente já teve um avanço gigantesco no número de novas infecções. Mas ainda tem muita gente morrendo de AIDS. E quem tá morrendo de AIDS? Gente preta. Gente preta tá morrendo de AIDS ainda, né? Por quê? Porque, não? porque o sistema de saúde, porque o acesso às políticas públicas é atravessado pelo racismo. É atravessado pelo classismo, é atravessado por muitas coisas em que nem deixa essa pessoa se sentir humana para ir atrás desse tratamento, então sim a gente precisa falar e precisa falar entre a gente, porque o meu humano, a minha mana, né, precisa entender que a vida dela vale a pena. E é tomando comprimido todos os dias que você vai continuar aqui, né? Então, assim, eu tenho, por conta da internet, né? Eu não sou uma pessoa é, que tem mega seguidores, mas por conta de falar abertamente na internet, muitas mulheres e mães me procuram, né? Então, assim, às vezes eu fico acompanhando uma pessoa durante um mês, falando todos os dias porque a pessoa mora numa cidade pequena, porque é, as enfermeiras espalham na cidade, porque aquela pessoa ela, ela pensa em suicídio após diagnóstico. Então, é, a gente que vive com HIV precisa entender que a gente é, é digno de continuar nossa vida. E as pessoas que não vivem com HIV... Todo mundo tem a ver com isso, porque todo mundo convive. Todo mundo que tem vida sexual ativa tem a ver com isso. E as pessoas precisam entender né, que é um vírus implantado para matar a gente. Porque a, nossa, a sexualidade e o racismo tem tudo a ver. né? Foi a partir do corpo, a partir da punição do movimento do nosso corpo, que foi criado o conceito de pecado, de culpa. Então, sexualidade e racismo tem tudo a ver. Enquanto a gente não falar disso, enquanto a gente não entender isso, a gente não avança. Né? Então como que a gente fala disso dentro das nossas comunidades de terreiro? Né? Quantas pessoas... Então assim, agora eu tenho uma pessoa que eu tô acompanhando, conversando que não tem coragem de falar na comunidade de terreiro dele que ele teve o um diagnóstico positivo para HIV porque tem medo de retaliação. Gente, o mundo inteiro já trata a gente de forma hostil. Como que dentro da nossa comunidade... A gente não se sente à vontade... Para viver aberta, abertamente com o nosso diagnóstico. Porque para mim foi fundamental ter minha mãe de santo. Né? Para mim foi fundamental... É, naquele momento de diagnóstico... né? Eu tive o acolhimento da Yavanda de Oxum... Que foi minha mãe de santo... Que, que eu fiz minha obrigação de três anos... E a minha mãe de santo agora quer a é, que é Yara de Obá, e a Yara de Obá que tem cuidado espiritualmente para que eu entenda que o meu cam... Que isso é só uma parte do meu caminho, né? Eu poderia ter ficado revoltada. Ah, eu fiz o santo, aí eu conheci uma pessoa, aí eu tive uma... dois filhos, aí eu tive um diagnóstico, ai, nossa, depois que eu fiz o santo. É, minha vida virou de cabeça para baixo. Não, depois que eu fiz o santo, talvez eu já iria... Talvez não, eu tenho certeza, né? O, o nosso Odoo, ele tá escrito. A gente tem o livre-arbítrio? Sim. Mas o nosso Odoo, ele tá escrito. E aí, o que eu acredito? Que quem vive. a espiritualidade é porque são pessoas em que sua vida não vai ser fácil. E aí o orixá fala, minha filha, meu filho, estou aqui do seu lado. E foi isso que eu senti nesse caminho todo. Que mãe Obá nunca soltou minha mão. E que quando eu pude, quando eu quis chorar, é... porque eu não tive colo nesse processo, porque eu tinha que ficar falando para todo mundo gente, tá tudo bem, eu não vou morrer, nananã. Né? Então, é... E aí, quando eu precisei chorar, foi no colo de Pai Xangô, né? Num ritual de ayahuasca, que também é uma medicina que eu faço, que eu, que eu pratico. E aí, eu senti Pai Xangô muito grande. E ele falou, filha, deita aqui. E esse dia eu chorei muito, tudo que eu não tinha chorado, porque eu tava grávida, eu tinha que ficar bem, eu tinha que é, apoiar todo mundo, porque tava todo mundo abalado. Minha mãe já tinha uma irmã que tinha falecido de AIDS, é, tinha toda essa coisa na minha família. E aí eu tive que segurar essa onda, né? De tipo, eu tinha um outro filho de um ano e meio, então eu tive que segurar, e aí eu desabei e foi no calor de Pai Xangô. Então, se a gente não puder ter esse respaldo espiritual, a gente vai fazer o quê? Né? Quanto é importante, por exemplo, o trabalho da, da IA Luciana né? com, com ISTs, com HIV, dentro da comunidade inteiro Então, acho que a gente precisa ampliar assim, né, os, o, as nossas vivências e, e trazer esse assunto para a mesa mesmo. Então, às vezes, as pessoas me perguntam coisas que parece idiota, né? Mas as pessoas é, falam assim, ai, desculpa, é que eu, eu você é a pessoa mais próxima que eu tenho. E eu falo, gente, nenhuma, nenhuma pergunta é idiota pode falar, né? Ah, qual a diferença de HIV e AIDS? HIV é o vírus, AIDS é a doença, nem todo mundo desenvolve. Então eu, eu fico feliz, porque vai ser uma pessoa que vai ter esse assunto de forma é, que ela vai olhar e vai falar: Ah, tá tudo bem. A pessoa. Quando ela, por exemplo, se relacionar com alguém, a pessoa chegar e falar, ó, oh, eu vivo com a HIV, ela vai falar, não, tá tudo bem. Isso não vai mudar nada. E eu continuo apaixonado ou não, ou a gente continua ficando, saindo, e tá tudo bem, sabe? Olha eu sempre fui muito sonhadora, é, então eu sonhei em... eu já quis ser astronauta, é, aeromoça, mas eu acho que o sonho que tem em tudo isso é de viajar, de conhecer pessoas, de conhecer... eu tenho essa fascinação por, é, por outros lugares eu acho que eu, eu me torno mais eu quando eu encontro o outro, né? Então, essa coisa de estar tá em relação, talvez tenha sido por ter essa família muito grande, né? E, e sempre me reconhecer um pouco em cada um e também me distanciar um pouco de cada um, eu tenho esse sonho de viajar muito, de conhecer o mundo, de conhecer pessoas e... E agora, né, após esse diagnóstico, assim, é claro que todo mundo tem a, a única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer, mas eu acho que como eu vivo com HIV e, e se eu não tomar remédio, essa morte pode me levar, né, e o cu pode passar e me levar para o o meu sonho é viver... Mas viver... Não assim... Ah... Viver... Trabalhar... Mas viver... Então eu tenho... Dado mais valor... Para as coisas simples... Então... Se eu vou no samba... Aquilo... Para mim... É como se fosse o último dia da minha vida... É, se eu vou pro mar é como se fosse o último dia. Se eu tô com os meus filhos, né? Então eu já era intensa e eu, eu tenho sido mais, porque eu acho que quando a gente tem a experiência de estar tá perto da morte, a gente pensa sobre a vida. E aí eu penso que todo mundo tem essa certeza, todo mundo fica metendo louco e a gente tem que aproveitar todos os dias porque a gente não sabe qual vai ser o último, né? Mas tenho o grande sonho de ver meus filhos grandes. Né, de ver eles sendo dono da própria vida deles serem felizes naquilo que eles escolherem para eles que eles nunca se esqueçam que são pretos, que eles nunca se esqueçam que são filhos de Xangô e de Pai Oxalá é, que eles possam é, ser essas grandes árvores, né, e acho que é o meu grande o, o, o meu sonho é que eles olhem para mim com admiração e fale, olha, eu preciso ser feliz porque minha mãe é, né?
1: Salve, bonde. Olha eu, Roger, se pode de volta aqui. Eu passei só para saber se você gostou de conhecer essa pessoa que eu gosto tanto. Você também pode apoiar esse projeto compartilhando nas redes sociais. Essa é uma realização minha mesmo, porque eu tô no corre como comunicador independente e acredito que se as nossas vidas importam, as nossas histórias também elas merecem ser contadas. Muito obrigado por ouvir o podcast Todo Dia História Negra. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.